0: France avec Gauthier Capuçon dans Tempo sur Radio Classique. François Geffrier
1: sur Radio Classique. 7h26, Marcel loves et Marc Bourreau sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour François. Bonjour François. Politique avec vous, Marcel loves chef adjoint du service politique du Parisien. Ça y est, après cette longue période de flottement, la nouvelle équipe gouvernementale a été officialisée hier soir. Elle est marquée par le jeu subtil des équilibres internes à la Macronie.
0: Oui, ce gouvernement a tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients du fameux en même temps. Il est marqué d'abord par des concessions faites par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. La première ministre voulait un vrai remaniement et elle obtient huit entrées et trois changements de portefeuille. C'est plus qu'un simple ajustement. Elle arrache notamment le départ de ministres qu'elle ne voulait plus. Marlène Chapa, Isabelle Rome, François Braun, Jean-Christophe Combes, etc. Elle a fortement imprimé sa marque sur le casting. Politiquement aussi, puisqu'on compte beaucoup de nouveaux entrants venus de la gauche, comme le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, ou encore la députée Fadila Katabi, ex-socialiste. Euh, Côté Macron, comment a-t-il pesé sur le remaniement il a fait entrer des fidèles, comme la députée de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache, au ministère de la Ville, c'est une amie de Brigitte Macron, ou encore Aurélien Rousseau à la Santé. Il est l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. Il avait été imposé à Elisabeth Borne par Macron... En 2022, il y a aussi, qu'on peut citer, Thomas Cazenave qui a atterri au cône public, inspecteur des finances comme Macron. Ils ont travaillé ensemble à Bercy. Les entrées ont donc été savamment choisies. En revanche, pas de prise de guerre, pas d'élargissement politique, pas surtout de surprise et beaucoup de techno. Cette équipe, en réalité, elle a tout d'un gouvernement de transition ce gouvernement, il tombera entre l'examen du budget et les élections européennes. Voilà ce qu'anticipe un ministre influent. En tout cas, le chef de l'État pourra à ce moment-là rebattre les cartes. D'où, en attendant ce remaniement d'attente marqué par les tractations internes. On passera donc plus tard aux choses sérieuses, quand les poids lourds d'Armanin, le maire Philippe se mettront en mouvement, quand les JO seront passés. En attendant, tout ce beau monde se retrouve à 11h ce vendredi pour le Conseil des ministres. Mais aucune photo de famille ne viendra immortaliser le gouvernement Borne 3, tout un symbole.
1: On sait qu'Emmanuel Macron prendra la parole au début de ce Conseil des ministres à 11h. On, on en reparle avec Guillaume Tabar à 8h10 ainsi qu'avec nos esprits libres à 8h40. Marc Bourreau, les une de la presse avec vous. Le remaniement qui s'invite évidemment dans vos journaux ce matin.
2: Oui, les gagnants et les perdants, les promus et les sortants, à la une de Varmatin, de Sud-Ouest, de La Dépêche du Midi. Vos journaux plutôt dubitatifs ce matin. Le télégramme pointe dans ce remaniement un étrange scénario. Quand Libération met les pieds dans le plat et parle d'un chamboule mou. Pour le Figaro, l'Emmanuel Macron cherche encore son cap pour libération plus de doutes Entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, il y a un air de cohabitation. Une bataille et des coulisses, celle autour du groupe Casino, ça c'est à la une des échos. Où sont passés les conseillers bancaires se demande le Parisien ce matin. À la croix nous plonge dans les romances sombres, quand la romance sent le souffre. Enfin, en couverture de l'équipe, Carlos Alcaraz vous incite à garder le moral, François. Avoir le sourire, c'est tout ce que je veux.